0: Boa tarde, queridos amigos da Rádio Ismael, e, todos, e boa tarde também a todos aqueles que se encontram ligados através do Facebook. Nesse instante nós vamos dar início a mais um desses encontros da sexta-feira, não é? Para falar do Evangelho de Jesus. Sejam bem-vindos, avisem aí os amigos, que vamos começar. Na tarde de hoje nós vamos é, continuar falando de ressurreição. Não só porque o texto não está, não concluímos, está inconcluso, né? Nós vamos dar continuidade e também ao apelo de várias pessoas que gostariam de saber um pouco mais sobre a possibilidade de reencarnar. Muita gente ficou satisfeito. Chegou alguém que disse, como eu poderia reconhecer é, a mim mesma? É impossível, porque tem algo muito maior na encarnação ou na reencarnação. Nós estamos encarnados, não é? Então, nós estamos reencarnados. Todos nós que estamos por aqui, estamos reencarnados. Então, qual a dificuldade de compreender isso? Por que a gente não lembra? Porque é uma nova oportunidade do Espírito para trabalhar agora uma vida diferente, bem diferente daquela que tivemos em tempos passados. Não é? Então, a tarde de hoje, nós vamos observar aqui a oportunidade da gente saber por que o esquecimento do passado. E aí a gente já começa dizendo... Por que a gente lembrar que foi ruim, doente, perverso, criminoso, assim assado? E a encarnação atual é uma nova oportunidade para que a gente passe a caminhar na direção do futuro de uma criatura melhor, especialmente evolutiva do espírito que nós somos. Dá a esse espírito, neste corpo físico, a importância que deve ser dada para que cresçamos no seio da família que a gente nasceu, reencontrá-los ou começar a conhecê-los, se é a primeira vez que estamos vindo com essa família. Então, é muito importante que a gente compreenda esses meandros da encarnação. Não é só um nascimento por nascer, porque tínhamos que nascer. Mas está aí no bojo dessa encarnação a concretização da possibilidade de sermos criaturas melhores do que fomos em tempos transados. Então, eu estou aqui com a parte do texto que diz ressurreição e reencarnação. E eu vou ler a partir do item 6, porque até o item 5 a gente compreendeu tudo. Então, hoje nós vamos observar a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na Terra se nos depara em muitas passagens dos Evangelhos, notadamente nas acima produzidas no item 1, 2, 3 e agora no 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de combater como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e põe por princípio e com condição necessária quando diz... Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando, não te admires de que eu te haja dito ser preciso, nasças de novo. Por que, que o Cristo deu essa informação, sem dúvida? Porque ela é real. Real numa única encarnação, seria possível a gente ter criaturas tão evoluídas e com 8, 9, 10 anos de idade, ter a capacidade de conhecimento devastadoras, cientificamente falando. São muitos os jovens que nascem, e nos tempos de hoje, alguns com três, quatro, cinco anos, não estão estudando no curso de primeira, segunda, séries do primeiro grau. Eu já não sei nem como é que se divide mais isso, há tanto tempo que eu saí da escola, Felipe. Mas tem alguns garotos, 10, 11, 12 anos, que estão dentro de academias, conhecendo profundamente ciências, mostrando o seu conhecimento em tecnologias que o homem até então não tinha se apercebido. Por que esses superdotados estão aqui? É o tamanho do espírito e do conhecimento que têm. Já vivenciaram outras experiências em outros corpos. Eu me lembro muito bem que eu gosto de citar um exemplo de um homem magnífico, um médico, que trouxe para nós, repetindo o que eu falei a semana passada, que trouxe para nós a cura para a poliomielite, Saving, que ficou muito tempo do lado espiritual, como médico, trabalhando, se especializando para trazer a vacina que ele nos livrou da poliomielite. E, mas ele não veio só, ele veio com um grupo de trabalhadores do bem, de espíritos também como ele, para fazer com que a Terra se livrasse da poliomielite. Da mesma forma que nesse instante um grande número de trabalhadores do bem, da espiritualidade superior, estão observando todas as anomalias trazidas com esse coronavírus, que já esteve entre nós, mas agora está vindo como pandemia, matando muito mais gente do que em outras oportunidades, esse corona já é conhecido do planeta Terra, então, esses especialistas, esses anjos, esses espíritos da casta superior vêm, como cientista, repassar o conhecimento que já está estudado do lado espiritual. O mundo causal, o mundo causa de todas as coisas, é dirigido pelo mestre. A ciência vem tudo de lá. O homem não sabe essas coisas. Ele aprende e traz. Ele ensina os outros. Eles começam, agora mesmo estão estudando a possibilidade da vacina. não é? Todos os cientistas estão envolvidos. A vacina está pronta do lado espiritual. Agora falta alguém que possa recebê-la. E quem vai recebê-la? Os cientistas. E essa casta se entrosa muito bem com a espiritualidade. Não tem conhecimento disso? Talvez muitos têm. Porque sabe que o mundo, causa de todas as coisas, é o mundo superior dirigido no nosso planeta pelo mestre. Há mais de 4 bilhões de anos. Não é um espíritozinho qualquer que vem aqui e dá uma comunicação. Não, ele dirige um planeta. Criado a partir do seu conhecimento. Então é preciso que a gente possa crescer buscando compreender a missão nossa aqui na Terra. Né? Na, nessa oportunidade, eu não vim para, é, se não, dar um contributo. Trouxe equipamentos em mim já bastante conhecidos e já no final da carreira estou me mobilizando para ajudar trabalhando em rádio durante muito tempo, nunca pensei que voltaria a fazer isso, e estou aqui, na rádio Ismael, e também pelo Facebook, também com a imagem, tentando mostrar a oportunidade do crescimento moral, crescimento intelectual de todos nós que estamos assistindo momentos decisivos, na separação do joio e do trigo, com relação à criatura e aos espíritos que vivem conosco agora. Então, no item 6, a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na Terra se nos depara em muitas passagens do Evangelho, notadamente nos itens 1, 2 e 3, e agora nós vamos estudar o 6, não é? Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e põe por princípio e como condição necessária quando diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste... Acrescentando, não te admires de que eu te haja dito ser preciso, nasças de novo. A reencarnação é, portanto, um processo de alimentar esse espírito do conhecimento, da sabência necessária para que a gente possa chegar ao momento sobre esse planeta, na carne, do corpo físico ainda, com conhecimento e poder observar no olhar e na fisionomia dos nossos irmãos que habitamos o planeta, momentos de felicidade, momentos de paz, momentos de harmonia, sem as dicotomias nervosas de sentimentos pequenos que ainda temos, as nossas disenções dentro da própria casa, da própria família, tudo isso precisa ser consumado dentro de um fato não orgânico, mas muito simples, do crescimento moral do Espírito, em aprendendo aquilo que só Jesus nos trouxe por excelência, aprender, cultivar e deixar-se espargir na direção de todos, todos os seres, os sentimentos que deve habitar o nosso espírito, o amor. Sem isso, não chegaremos a nos beneficiar uns com os outros desse sentimento como crescimento moral, como crescimento intelectual, como responsáveis, nós uns pelos outros nesse crescimento. Existem muitos espíritos grandiosos nesse planeta. Existem criaturas que nos emocionam com a presença, porque já são espíritos elevados. Eles, às vezes, nem precisam abrir a boca, nem dizer nada. Mas estão tão elevados no seu conhecimento e na fraternidade, porque já têm um sentimento diferente, de responsabilidade na condição dessa energia que é o amor, mas ainda falta muito, nós ainda estamos nos ameaçando uns aos outros, nós ainda estamos nos matando uns aos outros, enquanto o mundo deveria se unir em torno do progresso da humanidade, ainda discutimos métodos para sarar as nossas feridas, é o que nós estamos vendo nesse instante aqui com relação à pandemia a qual estamos envolvidos. Estas palavras, se um homem não nasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Isso para alguns dos crentes. Isso para alguns de nós que estamos debaixo do véu de outras doutrinas. Mas não é só um dogma de fé. Então, se o homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente não renasce da água e do Espírito, ao passo que em algumas traduções as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes, do Espírito Santo, ou seja, materializando a criatura humana. Quando a criatura humana é um Espírito e necessita evoluir, crescer do Espírito, nascer de novo, se repetir, não, nascer de novo e marcar um tempo novo na sua ascensão, não emocional só, mas de crescimento moral, de crescimento intelectual, de observância do respeito mútuo de um para com o outro. Então, é, o espírito, ao passo que algumas traduções traz as palavras nascer do espírito, não é? foram substituída pelas seguintes, nascer do Espírito Santo. Como se esse Espírito Santo, divino, Deus, não é? Todo dia nascem espíritos a partir dessa concepção. E o Espírito é algo tão, tão magnífico, que ele nasce da água todos os dias, e não nasce da água límpida, pura, salgada, nasce de coisas minúsculas, que evoluem, que passam por um crescimento longínquo, até chegar a ser criatura humana, mas isso é um programa especial para o futuro. Nós experimentamos desde a ameba que nada no pântano até o espírito superior. É preciso que a gente precise compreender de que tudo na terra vem desta possibilidade de um crescimento primitivo até um dia alcançar as alturas a luz então essa história aqui foram substituídas ô oh, Felipe, cadê? <risos> então voltamos aqui estas palavras se um homem não renasce da água e do espírito foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, reza simplesmente não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelo seguinte, do, espírito, do Santo Espírito, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital... Ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará num dia sem equívoco possível. Então, mudamos a letra, mas não só a letra, mudamos o sentido do que diria, do que diz o verdadeiro Espírito, não é? Não é o Espírito Santo é um espírito primitivo que renasce, não é um milagre divino só o nascimento, mas é o crescimento da criatura do seu princípio a partir dos seres aquáticos para que nasça essa criatura. E aí a gente volta à questão do útero. Na verdade, para que a criança é, cresça, a partir da fecundação, ela também está imersa no ambiente aquático no útero da mãe. Não é verdade? É verdade. Então, tudo vai ligando. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, compreende também, se atente na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que ele é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e, por isso, consideravam que a água como elemento gerador absoluto. Esse gerador absoluto Continua, não é? Assim é que em A Gênesis, no capítulo 1, se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas e que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos, que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra, sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza, material como o espírito era da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não nasce da água e do Espírito, ou em água ou em Espírito, significa, pois, se o homem não renasce com o seu corpo e sua alma, é nesse sentido que, a princípio, as compreenderam. É algo muito mais complexo do que a gente imagina. Interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O corpo físico é, portanto, o ambiente. O ambiente onde o espírito vai viver no planeta e nas condições que nos oferece o nosso planeta. Da mesma forma que outras criaturas vivenciam a experiência em corpos sutis, diferentes do nosso, o nosso é muito complexo. E o nosso além dos animais, que também tem um princípio espiritual... O espírito do homem antecede há milhões de anos ao momento do seu nascimento no dia de hoje. Por isso, cada vez mais as crianças nascem, nascem mais sábias, mais integradas das tecnologias. As crianças hoje elas já nascem usando o celular como se ele já o conhecesse. Quem sabe se eles não trabalharam espiritualmente para que eles fossem trazidos para o lado de cá? Então é preciso que a gente não banalize as coisas complexas, como o espírito humano, como a reencarnação ou a encarnação deste espírito para viver caminhando nesta terra materializada. Precisávamos de um corpo para ser visto, para ser operoso, para ser forte, para produzir a tudo que precisamos em volta. As tecnologias estão nesse, nesse ambiente, não é? Então, o que significa... Vou pegar aqui outra aqui. O que significa renascer da água e do espírito? Para entender esta passagem, precisamos reportar-nos à época em que Jesus falava e levar em conta o que estão... o que, então, se conhece sobre as ciências físicas. Naquele tempo, a água era considerada o símbolo da natureza material e o único elemento gerador da vida, onde... Renascer da água significa voltar à vida com o corpo físico. Por outro lado, naquela época, até hoje, o espírito é símbolo da natureza inteligente. Assim, renascer do espírito corresponde a renascer com sua alma. Ao um encontro. E é bom que a gente adiante aqui, que quando a mulher começa na concepção, muito antes dessa concepção, o espírito que vai nascer deste casal já ronda, já está junto, já conversam, já se conhecem, já são amigos ou estão querendo ser amigos. Porque muitas das vezes, e aí a gente encontra os filhos problemas, pais e mães, trazem consigo elementos completamente equidistantes do sentimento do amor de épocas transatas, que estavam isolados pelo ódio e por dicotomias que aqui a gente não precisa analisar. Trazemos espíritos que são difíceis de, de conduzirmos no ambiente do nosso lar. Às vezes, a família tem três, quatro filhos. Dois dos três são ótimos, mas tem um que não se integra à família. É algo externo. Não quer estudar, não quer trabalhar, quer os gozos materiais. Ou é o intrigante da família, cheio de dificuldade de compreensão. É a ovelha negra. Esse espírito foi trazido para este clã para esta família, para ser educado, para fazer as pazes com quem ele, em outras eras, dificultou o processo, danificando famílias e pessoas, famílias e espíritos, matando-os, talvez. Essa é a harmonização. A reencarnação é também para organizar esse sentimento de ódio transato a impossibilidade de amor nos tempos de agora. Por isso, os filhos problemas estão ligados a esse momento da encarnação ou da reencarnação. E, às vezes, trazemos por piedade, trazemos por sentimento de amor, mas trazemos também porque, às vezes, a espiritualidade diz você contribuiu para a desarmonia desta criatura em outros tempos. Então, agora, você vai levá-lo e conduzi-lo num caminho diferente, dando-lhe a possibilidade do teu amor para conquistar dele a possibilidade do amor que está contido nele. Então, é essa a, a dificuldade da nossa compreensão no momento da vida corpórea e no seio familiar. Então, o que significa nascer de novo, nascer da água e do Espírito? Para entender esta passagem, precisamos reportar-nos à época em que Jesus falava e levar em conta o que então se conhecia sobre as ciências físicas naquele tempo. A água era considerado o símbolo da natureza material e o único elemento gerador da vida, onde renascer da água significa voltar à vida com o corpo físico. Por outro lado, naquela época, até hoje, o espírito é símbolo da natureza inteligente. Em verdade, em verdade, digo-te, se o homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Tantas quantas vezes possíveis. Porque é um aprendizado. Para chegar ao reino de Deus, não é numa encarnação só. O homem tem que se modificar muito. Temos que aprender muito com nós mesmos, nas nossas relações interpessoais, e o Espírito é que deve ser educado, o homem que nós somos, somos o Espírito, tivemos em encarnações e ainda estamos assim muito doentes. Como interpretar a frase de Jesus, o que nasce da carne é carne e o que nasce do Espírito é Espírito? Jesus não só distingue corpo do Espírito, como evidencia a origem de cada um, esclarecendo que o corpo gera outro corpo, mas não gera o Espírito, pois só Deus, o Espírito Supremo, que a tudo preside, pode criar o Espírito. Ou seja, o corpo é recente, o Espírito não. O, es o corpo físico é criado nesse instante. Então, a fisionomia que eu tenho agora é diferente do século 14, 17, Felipe, desculpe. Do século 17. Eu estive num corpo físico no século 17, 18, por ali. Certo? Conheço meu nome, conheço a minha história, porque está aí. Fui alguém que foi registrado aí no tempo. Muito bem. Aquela criatura, eu conhecendo essa história, eu tomo um susto. E eu digo, meu Deus, quem eu fui? É o mesmo com você. Então é melhor a gente não saber. Eu sei também muito sobre o espírito que eu sou, porque trabalhamos na doutrina espírita já há alguns dias, um pouquinho mais de 30 anos, e trabalhando também numa mesa mediúnica, onde a gente observa e conversa através de médiuns com espíritos que já foram bons amigos, mas que já nos odiaram, nos cobrando coisas inimagináveis, vocês não vão acreditar mas chegam alguns que dizem que maravilha poder ver você aqui, estou encantado com o trabalho, esses nos amam, não é, Felipe? É diferente, mas eu já ouvi muita coisa horrível, você fez isso comigo em tal época, eu digo, eu não estou fazendo mais, mas fez naquele tempo e vai ter que me pagar. Vocês não acreditam nisso, não é? pois eu vivencio isso e vivencio, é só chegar próximo de médios e começar a trabalhar para ouvir os espíritos de vez em quando vem um, ah, você está aqui, está se escondendo dentro dessa carcaça velha, né? mas eu te encontrei e quero comer teu fígado sem sal. Ah, meu Deus, que loucura. Obrigado a Thaisa Veras, não é? ao José Augusto Bach Marcos, Tânia Maria Caldas Queiroz, querida, amiga, fraterna, Deus abençoe você, menina linda. Denis Fontenelle, não é? Esse Denis, será que é o marido da Anícia? É? Ave Maria, como é que é? Tudo bem, Denis. Roselane Duarte, um abraço afetivo. Elaine Carvalho Helena Araújo Gomes Mauro estende Um beijo no seu coração Ele manda aqui, um beijo no seu coração Meu tio querido Ah, como eu amo você também A Joana Alves da Silva Aires Silva Deve ser minha irmã Alves, não, é Aires da Silva Aires da Silva Não é Alves Muito bem, tem mais, Felipe? tem, mas depois a gente lê. Silvia Lance, né? Bárbara Rocha da capoterapia. Ela está sempre conosco. Jefferson da Silva Costa. É o Jeffersonzinho, aquele, né? Gente boa, meu amigo. Então vamos continuar. Tem outros amigos aí, obrigado pela audiência. Vá ligando aí para os outros para vir para cá, para a gente conversar mais, não é? Como interpretar a frase o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito? Jesus não só distingue o corpo do Espírito, como evidencia a origem de cada um, esclarecendo que o corpo gera outro corpo, mas não gera o Espírito, pois só Deus, o Espírito Supremo, que a tudo preside pode criar o espírito. Isso já está claro, não é? O espírito antecede ao corpo, não é? Nós somos espíritos velhos. O nosso corpo é novo. Eu não estou falando do meu que já está velho, né? Já está quase partindo. A formação do corpo é independente do espírito que ele presiste, de modo que os traços físicos transmitidos aos filhos pelos pais, nada tem a ver com as características morais às quais o Espírito não herda, mas traz consigo de vidas anteriores, Felipe. Então, se trazemos de vidas anteriores, é porque nós estamos reencarnados. Que interpretação podemos dar à frase do mestre o Espírito só para onde quer? Ouve-lhe a voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito? É uma pergunta. Podemos interpretá-la tanto em relação ao espírito de Deus que sendo onipresente, onipresente está sempre em toda parte e não podemos localizar como ao espírito do homem que ao reencarnar tudo esquece das existências anteriores, nada sabendo do que foi nem do que virá a ser, então vou explicar direitinho, então Deus é onipotente, onipresente, onisciente, a criatura não, tudo que aprendemos e que o espírito conhece, o meu espírito sabe e contém toda a sabência, todo o conhecimento de todas as encarnações, mas nessa encarnação, eu sou privado de acessar essas informações. Só tem um momento que a gente lembra do que foi, verdadeiramente do que é, enquanto espírito. Quando o sono bate. Quando a gente dorme, recupera essa sabência. Recupera o conhecimento. Mas ele é limitado a esse momento do sono para a gente reparar e conversar com criaturas que compreendem-nos a partir desse tempo transato, desse tempo antigo. Mas nós temos que vivenciar com essa parte onde tem um véu que nos separa do tempo passado e do tempo de agora. Temos algumas lembranças, às vezes... Mas, nesse instante, nós estamos bem diferentes, não é? Diante da surpresa de Nicodemos, ante tais ensinamentos que acrescenta Jesus, ele reafirma a verdade de suas palavras e a autoridade do seu testemunho, decorrentes da suprema sabedoria que detinha como espírito puro. Que detém, né Mas Detinha. Eu vou botar aqui no tempo correto. Então, Jesus é um espírito puro. Além de ser um espírito gigantesco, magnífico em tudo. Diante da surpresa de Nicodemos portanto, Jesus não deixa dúvidas quanto à veracidade de suas palavras, pertinentes à reencarnação do Espírito ou pluralidade das existências ao afirmar não dizemos senão que sabemos e não damos testemunho senão do que temos visto. Que lição prática tiramos deste ensinamento? que cada nova existência é ocasião de progresso, que a misericórdia infinita de Deus nos concede para que logremos alcançar mais rapidamente o seu reino. Cabe-nos administrar bem cada instante de nossa vida, devotando-nos à caridade e à prática incessante do bem. Olha, esse momento, essa lição prática que o mestre nos dirige é o conteúdo, é o, é o norte para que sejamos um homem de bem, uma criatura de bem. Que cada nova existência é ocasião de progresso que a misericórdia infinita de Deus nos concede para que logremos alcançar mais rapidamente o seu reino. Cabe-nos administrar bem cada instante de nossa vida, devotando-nos à caridade e à prática incessante do bem. Isso, com relação à caridade e ao bem que deveremos acessar e praticar, não está extensivo apenas àqueles outros Fora da nossa família. Mas a caridade fraterna, principalmente no clã, na família. Viu, Felipe? Estou olhando aqui para o Felipe, que está de máscara ali, né? Como eu estou com a minha aqui, parada, porque eu estou fazendo o programa aqui, né? Então, é preciso que a gente saiba que a evolução do Espírito, o crescimento moral do Espírito está nas nossas ações mínimas diárias, do socorro, do carinho, da atenção, do respeito, da fraternidade, da caridade contida em todas as nossas ações, dentro de nossa casa, dentro da comunidade que habitamos, dentro da família em que viemos ajudar a concretizá-la como um cadinho de modificar o status quo anterior dos espíritos que compõem a nossa família. Então, é, é importante que observemos desta forma a encarnação que nós temos agora. Então, é a reencarnação do espírito... Que hora é essa, Felipe? Tem, tem quantos minutos ainda? Só tem 18 minutos, pois tem tempo, aqui tem material para mais duas horas. Então a gente toca aí, não é? Então, estudar o princípio da reencarnação com base nos ensinamentos de Jesus e em profetas do Antigo Testamento, destacando o seu conhecimento, procede desde a antiguidade, e que a doutrina espírita, o espiritismo, apenas interpreta e coloca ao alcance para que a gente tome conhecimento da responsabilidade que temos por nós mesmos, pelos nossos atos, na ação do bem aqui. A reencarnação do Espírito, conhecida dos antigos hebreus, registra parte da lei de Deus, o Espiritismo apenas aprofunda o seu entendimento e o, toma, e o torna acessível a muitos, com vista ao esclarecimento da humanidade e o progresso dos Espíritos. Então, precisamos ler esses textos, compreender esses textos, devendo, devendo nos certificar do completo entendimento do que é o espírito humano, do que é esse momento que vivemos e daquilo que precisamos para que entendamos a nossa responsabilidade. Se na ocasião em que Jesus falava, João Batista ainda vivia, como interpretar-lhe a frase, desde o tempo de João Batista até o presente. Sendo João o próprio Elias reencarnado, Jesus alude à época em que João Batista era Elias, deixando claro que ambos são o mesmo Espírito em duas encarnações distintas. Então, João Batista... Era Elias, reencarnado. E ele conversou sobre isso com os seus companheiros. E eles ficaram, como ele pode ser se alguns conheceram Elias e agora ele é João Batista? É, você lembra que ele já morreu? Pois é, ele está aí de novo. Então, eu não sou Ayrton. Eu estou Ayrton. Então, Jesus reafirma claramente o princípio da reencarnação quando diz, se quiser descompreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Então, esse texto, não é? esses itens aqui sobre reencarnação, desde os tempos de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. Então ele nos ensina que este reino não é propriedade de um único povo, mas é herança de todos quantos amem a Deus e ao próximo. Ele estabelece uma nova lei, segundo a qual se obtém o céu pela caridade, a brandura, não pela violência. Que é o que nós vemos nos tempos de agora, nos tempos transatos, o homem lutando para ter a hegemonia do poder sobre a terra. Mas estaríamos muito melhores se em vez das grandes guerras, às vezes necessário, o céu enviar para cá, pandemias, quantas pestes nós já tivemos ao longo do tempo para demonstrar coesão, respeito, carinho, amor, fraternidade, agora mesmo estão debaixo de uma possibilidade do, do sentimento do amor sarar as feridas de tantas pessoas que estão nos deixando sem tempo de dizer adeus e ainda não estamos compreendendo que tudo isso não é só uma pandemia, um vírus, mas são oportunidade divinas da prestação do serviço, da compreensão nossa sobre os momentos de grandes dificuldades que ainda atravessamos. Esse é mais um. Então, Jesus é o marco na história da humanidade, da Terra que estabelece uma nova compreensão do reino dos céus. É uma nova forma de convivência entre homens, baseados numa energia pacífica, numa energia criadora, numa energia que educa, numa matéria magnífica, que não custa nada deixar que ela possa Ser forte de dentro para fora de nós. Que energia é essa, Felipe? Essa energia é o amor. O amor é o bálsamo curador de todas as dores. Então, ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Qual o sentido disso? Qual o sentido deste, desta informação do mestre? Jesus é o marco na história da humanidade na Terra que estabelece uma nova compreensão do reino dos céus e uma nova forma de convivência entre homens baseada no amor. Jesus conhecia que em todos os que o ouviam falar de João Batista e de Elias como sendo a mesma pessoa, poderiam entendê-lo, visto que seu nível de progresso espiritual não lhes permitia ainda compreender certas verdades. Então, naquele tempo como hoje, nem todos os que ouvem a palavra de Jesus a entendem. E em menor número ainda, são os que a põem em prática, e na maioria põem dúvida, sobre a reencarnação sobre a vida após a morte. São muitas as religiões, as seitas que nesse instante não acreditam na sobrevivência do próprio espírito. Imagine em reencarnação. Que a gente precisa ser rico e poderoso agora. Essa é a hora de poder. E muitas igrejas oferecem este poder, o poder da riqueza. É ter a casa, cinco carros na garagem e uma bolsa avantajada no banco. Quando isso tudo é material, tudo é materialismo arraigado na compreensão dos evangelhos do mestre, que fala do espírito humano e do seu progresso da sua genuína criação divina e daquilo que pode ser mais importante para o homem. Criaturas, sejamos simples e que aprendamos a caminhar na direção do tempo, sem a exploração do próximo, sem a vingança, sem o ódio, Beneficiando-se do sentimento único que nos apresentou o Divino Mestre. Não podemos evitar a dicotomia, os desastres entre homens de todos os níveis, nos tempos de agora e no futuro ainda. Sem que Jesus possa ser compreendido. Sem, toda, sem que toda a sua ação de amor seja compreendido. Ninguém sobre a Terra ainda especificou isso como Cristo. Amar o próximo como a si mesmo. A gente tira, aqui e algumas criaturas, neste mundo, não é? criaturas muito simples, existentes do nosso tempo, a gente pega bem acolá na Índia, o Gandhi, é? pega Madre Teresa, pega bem aqui uma mulher, desse tamanzinho, pequenininha, mas de um sentimento de amor magnífico, na Bahia, não é? dulce, Dulcida, doce criatura. Não sairemos deste corpo para ser feliz ou ir para o céu. Este céu apregoado nos grandes sermões das igrejas e dos templos, de que, pela oferta, no momento do ofertório na igreja, nos abramos uma estrada diretamente para o reino do Deus, precisamos ajudar as igrejas a continuarem fazendo o seu trabalho, mas não nos envenenemos de que apenas o ofertório nos leva ao, à plenitude do Espírito, ao céu. Precisamos crescer. Precisamos evoluir. Sem amor é impossível. Amar o próximo como a ti mesmo não é só uma lição do Cristo. É uma lei. Amemos nos uns aos outros como Ele nos amou. Aí sim, um dia voltaremos e poderemos ser milhões de espíritos que se confraternizam pelo grau cada vez maior desse sentimento, quer dizer, só o Cristo de Deus pisou na terra, amando. Muita paz a todos, até a próxima sexta, se o Felipe deixar. E ele deixa que ele é amigo, né? Boa tarde a todos, muito obrigado pela atenção.